0: L'Entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Aujourd'hui, mon invité, Laurent Dupont. Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Alors Laurent, tu es euh, le directeur général d'une association qui s'appelle Space and Sport. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette association pour débuter, s'il te plaît
1: oui, euh, effectivement, Donc, je suis le directeur général de, de Peace and Sport, Alors, euh, c'est, une, c'est un statut associatif, mais c'est une organisation internationale, euh, on aime bien faire la différence, elle est importante pour nous, elle est basée en principauté de Monaco, elle est sous le haut patronage du prince Albert II de Monaco, et elle est présidée aujourd'hui par Joël Bouzou, qui est champion du monde de pentathlon moderne. Et Joël Bouzou est, est aussi le fondateur de, de Peace and Sport. Voilà. Donc on est une organisation qui œuvre partout dans le monde. Et on utilise le sport et ses vertus, ses valeurs, euh, pour euh, éduquer les jeunes euh, à la paix dans différents pays et donc sur différentes thématiques. On, on dit qu'on travaille sur, sur des processus de paix. Ça englobe pas mal de problématiques sociales. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais c'est un long processus et le sport a, a intrinsèquement des valeurs et une capacité énorme à, à, à promouvoir ces valeurs, à les, à, les, à les éduquer aux plus jeunes. Donc c'est, c'est ce qu'on fait tout au long de l'année chez Peace and Sport.
0: Eh bien, écoute, c'est, c'est un très beau programme. C'est vrai qu'à la base, ce, ce podcast, c'est vrai qu'il est dédié aux entrepreneurs. Mais euh, par, par cette, cet épisode, j'aimerais aussi montrer que ces valeurs sportives, bien sûr, peuvent servir à autre chose. Et c'est à ce titre que, qu'on a échangé et que je t'ai demandé de, de nous rejoindre. Euh, première question habituelle, comme je pose à tous mes invités, euh, donc ça, ça va être assez facile puisque Peace and Sport, il bah, y a forcément le, le mot sport dans, dans votre organisme, dans votre organisation. Est-ce que toi, personnellement, il y, y a un sport dans lequel tu aurais aimé être un champion, euh, que ce soit un sport d'été, d'hiver, olympique, pas olympique, n'importe lequel, est-ce que toi, il y, y, y a un sport qui te vient en tête euh, tout de suite
1: oui, 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 il y a un sport qui me vient euh, en tête, alors je l'ai pratiqué plus jeune, euh, c'est le rugby. Alors pourquoi le rugby C'est parce que ce que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est tout d'abord un sport d'équipe. Euh, moi j'aime beaucoup les sports d'équipe, euh, c'est quelque chose dans lequel... Euh, je me sens bien et je trouve que quand on parle effectivement sport et entreprise, euh, le sport d'équipe a des choses extrêmement intéressantes euh, dedans. Il y a, ça allie en fait une performance individuelle à une performance collective mmh. et puis euh, effectivement, euh, assumer les erreurs des autres, euh, assumer ses propres erreurs, euh, capitaliser sur les points forts euh, personnels mais aussi collectifs. Et puis euh, souvent, il y, a, il y a la somme de, de compétences qui peuvent faire encore… Euh, une énième compétence. Donc, je trouve ça très, très riche. Après, le rugby, ce que j'aime beaucoup euh, dans ce sport, c'est la, euh, l'accès et la diversité. C'est-à-dire qu'on, euh, qu'on soit petit, grand. Euh, on, est, on, est, on a une place sur le terrain. Euh, et donc, je, je trouve ça extrêmement important dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, euh, d'avoir un sport qui, effectivement, puisse accueillir euh, bah, l'ensemble des... De, des êtres humains sur cette planète hein, euh, quels qu'ils soient, euh, par leur taille, leurs compétences leur rapidité, leur force il y a une place pour euh, chacun en rugby et enfin c'est un sport effectivement qui, est, qui, en, qui a énormément de valeur euh, intrinsèque Alors, sur le terrain et, et en dehors et puis euh, comme vous le savez tous euh, avant et après les matchs donc, mmh. c'est, c'est un sport qui, qui pour moi est extrêmement intéressant donc, que j'ai pratiqué, ce qui lui manque juste euh, c'est dans sa diversité, effectivement, on n'a pas encore des équipes mixtes. C'est vrai que ça aurait été super de, de pouvoir effectivement aller jusqu'au bout du, du processus et d'avoir hommes-femmes peut-être jouant ensemble dans une même équipe. Ça, ça serait quelque chose de, d'extrêmement complet euh, euh, pour ce sport-là. Voilà. Et donc moi, je l'ai pratiqué. J'étais euh, numéro 15 à l'arrière.
0: Mmh. Et
1: ce qui est assez, euh, assez fort dans ce sport, je l'ai pratiqué, euh, on va dire une petite dizaine d'années, et ça m'a forgé un caractère, euh, et je retrouve des similitudes, euh, si tu veux, Eric, sur, le, sur la position que j'avais sur le terrain, euh, et ma façon d'agir euh, dans la vie personnelle et professionnelle. C'est assez troublant, je trouve, dans le rugby, de, de voir des, des vrais liens entre le poste qu'on joue euh, et euh, l'attitude que ça nous confère sur le terrain et, et en dehors. Et, et, et au niveau professionnel, j'agis vraiment comme un numéro 15.
0: Ah, et intéressant. Et, et du coup, tu, tu parles justement euh, du rugby qui est un sport où quel que soit ton gabarit, ta vitesse de déplacement, tu, tu peux trouver une place. Dans le monde de l'entrepreneuriat, je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde peut être entrepreneur. Euh, et Exactement. Par, rapport à, par rapport au problème que tu évoquais dans le rugby de la mixité, eh bien, on a de plus en plus. Et c'est, c'est un, un grand bien de d'entrepreneuse, dirons-nous. Et, mmh. et c'est vrai que ça offre cette opportunité de… Bah, qui que vous soyez, quelle que soit votre compétence, demain, il euh, y a quand même moyen d'être, euh, d'être entrepreneur et de, de trouver sa voie. Et, et par rapport à, à ton, ton positionnement en 15, aujourd'hui, tu es donc directeur général de, de Peace and Sport. Euh, est-ce que ça veut dire que. Alors, je n'ai pas joué au rugby, donc l'idée oui. que je me fais d'un 15, c'est quelqu'un qui est un peu derrière qui peut voir un peu tout ce qui se passe et qui est capable de, de se déplacer en fonction de ce que font les autres, qui est, qui est différent d'un, d'un numéro 9, par exemple, qui, qui mène à la baguette et qui va lancer le jeu. Est-ce que c'est un peu, toi, ce que tu ressens aujourd'hui en tant que, que DG de Peace and Sport Tu prends un peu de recul, tu regardes comment tout se fait et puis tu, tu vas faire des ajustements
1: bah, C'est un petit peu ça. Alors après, euh, bien sûr… Euh... En tant que directeur général, on peut jouer, on va dire, si on prend la similitude avec le rugby, on peut jouer plusieurs postes. Hein. On peut être aussi un numéro 9 ou un numéro 10. Mais effectivement, le 15 et sa façon d'être sur le terrain, ce sont, je vais assimiler ça à mes qualités assez fortes ou à, 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 à ma spécificité dans la façon dont je, je pilote Peace and Sport. Effectivement, le numéro 15 est derrière, a une vision globale du jeu, a une vision globale à la fois donc de, ses, de toute l'équipe de sa propre équipe mais aussi de l'équipe adverse et donc ça, ça permet effectivement de donner un certain nombre d'informations à sa propre équipe pour se bien se placer sur le terrain c'est aussi le dernier rempart effectivement quand souvent le 15 peut se trouver en dernier rempart pour contrer une attaque et puis c'est quelqu'un dans, dans le sens inverse et qui va se mettre en surplus d'une attaque faite par les, par les trois quarts pour marquer une différence ça, c'est le, l'homme qu'on, qu'on rajoute dans, dans, une, dans une phase d'attaque et en tant que directeur général c'est exactement comme ça que, que je vois ma vision ma, mon poste, c'est que moi tout seul je ne suis rien, hein. de toute façon je, je m'appuie sur une équipe avec des expertises assez fortes J'aime, Peace and Sport c'est une équipe de, d'hommes et de femmes euh, aux, aux, aux capacités, aux expertises très diverses et c'est ce qui fait la richesse de, de cette équipe euh, et donc, moi, ma responsabilité, c'est effectivement de, de guider, de donner du sens, de donner des informations avec une vision plutôt générale et, et complète euh, de l'entreprise. Et puis, de temps en temps, d'être effectivement le dernier rempart quand il y a un problème, ou alors euh, dans une attaque euh, euh, professionnelle, d'être euh, opérationnel et d'être là avec eux pour euh, pour amener euh, un surplus euh, en capacité de travail. Donc euh, voilà, c'est comme ça que moi, je, je vois mon rôle aujourd'hui. Je crois que le management aujourd'hui a émo- énormément évolué euh, et il va encore évoluer avec les, les, les attentes et les besoins de la génération Z. Euh, le manager doit être quelqu'un à forte expertise, capable de, de donner une vision, mais à un moment donné aussi être capable de, de mettre, euh, d'être très opérationnel et, et vrai. Mmh. Donc, euh, ça me correspond bien aujourd'hui en tout cas.
0: Oui, et et tu vois, aujourd'hui, quand j'accompagne des entrepreneurs, c'est vrai que souvent, ils viennent vers moi en disant « je suis entrepreneur, je suis tout seul », et je leur dis « non, vous avez une équipe, ça peut être votre comptable, ça peut être vos clients, ça peut être vos vos fournisseurs, vos partenaires avec qui vous travaillez ». Et c'est vrai que cette diversité, elle n'est pas toujours facile à manager, mais elle permet justement d'aller plus loin, de de rebondir lors des coups durs, un peu comme tu tu l'évoques dans… Dans une équipe de rugby, avec euh, soit tu es le dernier rempart, soit tu es euh, l'élément en plus. Et, et mmh. j'essaye, moi, dans l'accompagnement que je leur donne, de leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils ne peuvent pas être tout seuls et ils ne doivent pas être tout seuls. Ils, ils, doivent, euh, ils doivent sentir qu'interagir avec euh, tout leur écosystème, hein, quel qu'il soit, en tant qu'entrepreneur, même individuel, ça va leur permettre, euh, du coup, d'aller plus loin, plus vite et de, et de bâtir quelque chose de plus solide. Alors,
1: effectivement, Eric, c'est intéressant ce que tu dis. Tu parles de l'entrepreneuriat, donc c'est souvent un homme ou une femme euh, qui débute Euh, seul. C'est vrai, tu as raison, et qui qui débute seul, qui a a une idée seule et qui essaye de la mettre en place. Moi, ce que je dis aussi souvent euh, aux entrepreneurs que je croise, c'est qu'il y a une il ne faut pas hésiter à être collaboratif et à à échanger de l'information. Échanger de l'information, ça permet déjà de la formuler soi-même pour pour une personne tierce. Ça, c'est déjà très important pour soi. Et puis, dans l'échange d'informations, ça permet aussi de brainstormer, de voir où on en est, voir nos zones de progrès, nos zones de faiblesse. Donc, l'échange d'informations, le le réseau, même si c'est des gens qui ne travaillent pas sur forcément le même domaine que vous, est extrêmement important et extrêmement enrichissant. Et dans cette période un peu de Covid, où euh, les échanges physiques sont justement euh, plus, plus, plus faibles, euh, plus rares, où il y a moins de networking parce qu'il y a moins d'événements, euh, il faut rester en contact. Il faut, il faut appeler les gens, il faut échanger euh, sur la façon dont on voit le business parce que c'est extrêmement important. Et, et ça, ça fait quelque part des membres d'une équipe. Hein, c'est, c'est, c'est assez, on n'est jamais seul. Tu as raison, Eric.
0: Mm. Et, et du coup, euh, par rapport à ton expérience euh, sportive, est-ce que toi, il y, y a un sportif ou une sportive qui, qui t'a inspiré, que, que tu admires et qui, quelque part, euh, peut-être t'a guidé un moment de ta vie ou encore maintenant euh, dans tes actions en tant que DG de Peace and Sport
1: Alors, c'est, c'est drôle. Moi, j'ai toujours eu des sportifs qui m'ont euh, appris euh, à un moment clé de, 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 ma, de ma vie professionnelle ou personnelle. Euh, et donc, du coup, euh, je varie, si tu veux. Euh, moi, je suis, pour bien comprendre, je suis vraiment en lien avec la société. Je suis très sensible à tout ce qui se passe dans la société au niveau international. Mmh. Et du coup, je suis, je, je suis bien les choses et je regarde les sportifs. Donc, je n'ai pas un sportif qui m'a D'accord. inspiré euh, pour toujours. Euh, j'ai plutôt des, des phases. Et en ce moment, j'ai quelqu'un qui me, qui me marque beaucoup. Et que Je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est Marcus Rashford et je trouve que dans, dans le podcast que tu fais Eric, c'est un exemple parfait et c'est ce qu'on défend nous chez Pissen Sport. C'est un homme, euh, un footballeur donc, qui évolue en Angleterre, qui est extrêmement bon sur le terrain, mais qui euh, n'a pas oublié ses origines et, et les difficultés qu'il a eues plus jeune. Euh, il avait des problèmes sur de la nutrition infantile. Il n'y avait pas forcément toujours ce qu'il fallait dans l'assiette pour se nourrir. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, il se bat pour que le gouvernement anglais puisse prendre des mesures et assurer un repas à, à tous les enfants anglais. Et il y met une telle énergie qu'il a réussi à faire infléchir le gouvernement anglais. Et je crois que c'est ce dont on a, ce dont on a besoin dans la société aujourd'hui. Ce sont des athlètes engagés qui sont à la fois... Euh, très bons dans ce qu'ils font. Euh, voilà, c'est des grands sportifs euh, et ça nécessite beaucoup de travail pour, pour arriver au niveau où ils sont. Mais ils sont capables aussi d'agir sur des terrains qui sont des terrains de la solidarité et ils règlent à eux, à eux seuls quelques petits problèmes. Enfin, c'est des gros problèmes mais il y en a tellement dans la société. Ils règlent des problèmes sociétaux et ça, c'est, je pense que c'est l'avenir des athlètes, mais c'est aussi l'avenir des entreprises c'est aujourd'hui, il faut qu'on arrive dans, un, dans une société où le secteur privé investisse les problématiques sociétales et apporte sa contribution, son expertise pour, pour les régler. Il ne faut plus qu'on attende des gouvernements de régler l'ensemble de, des problématiques sociétales. Donc voilà, pour résumer, Marcus Rashford, c'est, c'est un homme qui, moi, aujourd'hui, m'inspire beaucoup et j'espère qu'il va en inspirer d'autres pour, pour l'énergie qu'il met à, à régler des problématiques sociales.
0: Eh bien, écoute, c'est, c'est intéressant ce que tu dis. J'aimerais te partager une réflexion que je me fais de, depuis plusieurs mois, années, sur, sur le côté entrepreneurial. Parce que, euh, en fait, c'est vrai que quand on crée son entreprise, quand on est entrepreneur individuel, bah, il y a forcément une, une consonance économique hein, qui doit nous permettre de vivre. Et, et en fait, euh, j'ai, j'ai un ami qui est spécialiste des, des réseaux, euh, que j'ai interviewé. C'était d'ailleurs le, le premier épisode, c'était Jean-Christian Arrivé. Et il dit souvent, on dit euh, « euh, donner avant de recevoir », et lui, il est plutôt dans le « donner sans savoir si vous allez avoir quelque chose en retour hein, », et, et ça, ça change complètement la donne mentalement. Et, et moi, je suis persuadé que même dans le monde de l'entrepreneuriat, où ben, c'est, c'est vrai qu'on a cette obligation de développer quelque chose pour pouvoir vivre… On doit pouvoir avoir cette capacité d'aider l'autre, et, et cette capacité d'aider l'autre offrira des opportunités, hein, comme, comme tu le parles de Marcus Rashford, il n'est pas obligé de faire ça. Je pense qu'aujourd'hui, ben, euh, euh, il, est, euh, il est suffisamment riche pour euh, ne rien faire d'autre que, que jouer et être dans son sport, mais il, il choisit, et je, et je pense qu'on est heureusement, et, ou malheureusement, je, je, lui, il a, comme tu le disais, il a eu faim quand il était jeune, et j'espère qu'on n'est pas, pas obligé aujourd'hui en, en tant que, qu'être humain d'a, d'avoir eu des problèmes quand on était plus jeune pour pouvoir s'en occuper quand on, on a les moyens de le faire. Et, et moi, j'aime bien cette notion de, de se dire, bah voilà, ok, je, je suis entrepreneur, je, je dois vivre et je dois développer ma société, moi, pour vivre, mais je peux aussi faire quelque chose pour les autres. Et, et Peace and Sport, je pense qu'il est, est très bien là-dedans. Moi, j'ai toujours vécu le sport même de très haut niveau comme ça, comme de l'échange et de l'accompagnement. Et, euh, et c'est vrai que tes mots font sens et je, je suis content que tu, tu, m'aies, euh, tu m'aies cité ce sportif que je suis également de, de mon côté.
1: Mmh, oui, Marcus, il, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, Eric, sur le, sur le don sans, sans attendre de retour. Euh, moi, le conseil aussi qu'on, qu'on a, euh, qu'on s'applique à nous-mêmes et moi dans mon équipe, donc c'est, ça va pour les entrepreneurs, c'est, euh, c'est, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, c'est la collaboration. Mmh. donner ça peut être donner un conseil, de rendre un service euh, sans attendre un retour. Et dans le milieu professionnel, c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui, euh, je donne un exemple. Euh, on travaille avec Cédric Messina, qui est le directeur général de MyCoach, euh, qui est une entreprise niçoise euh, dans le digital, qui est, euh, qui est issue de l'incubateur de, de Paris, hein, euh, du tremplin. Mmh. Euh, on a un... Cédric nous aide en permanence Il nous donne euh, de l'échange marchandise Pour faire notre travail etc Il n'est pas obligé de le faire Il le fait parce qu'il pense qu'on en a besoin Et qu'on n'a pas forcément nous en tant qu'association Organisation de se... de se payer certaines choses Donc il le fait pour nous Et en fait ça lui... Ça lui revient euh, sur le marché, euh, ses investisseurs, ses, les gens qui, qui travaillent avec lui, ses clients et même ses salariés voient euh, une plus-value à faire ce genre de choses et ça donne du sens si, si tu veux, ça donne du concret. Euh, et Il y a un retour euh, presque sur investissement de, de, du don qu'on peut faire au niveau professionnel. Moi, j'invite vraiment à le faire et c'est... travaillons dans la collaboration, dans l'entraide, ça finit toujours par payer, toujours.
0: Mmh. Et, et du coup, aujourd'hui, euh, toi en, en tant que DG de, de Peace and Sport, est-ce que tu, tu as tu, peut-être pas un modèle de coach qui serait euh, un type de manager que tu aimerais être, puisque tu viens de nous dire que tu t'inspires au, au gré de, de ta vie personnelle et professionnelle de plusieurs personnes, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui te vient en tête quand tu, tu penses à un manager d'équipe sportive, à un coach, dans sa manière de gérer… Euh, euh, ces joueurs et, et qui toi aujourd'hui euh, t'essayes de faire la même chose avec ton équipe euh, au sein de Peace and Sport
1: Alors contrairement aux sportifs pour l'instant il n'y a qu'un manager qui m'a, qui m'a vraiment euh, impressionné euh, je ne je, je sais pas je pense pas arriver à son niveau c'est Aimé Jacquet Mm-hmm. Euh... Oui. alors Aimé Jacquet il m'a impressionné pour plusieurs raisons c'est que déjà il a... je parle de l'Aimé Jacquet en 98 hein, Bien euh, sûr, quand, ouais, quand il gagne ouais. la coupe du monde enfin, parce qu'il a une carrière, euh, il a une carrière assez longue hein. Donc voilà, c'est le Aimé Jacquet de 98 qui, euh, qui va créer une équipe très diverse euh, mais qui... il va créer un collectif il ne va pas prendre les meilleurs joueurs hein. à l'époque il ne prend pas Eric Cantona euh, pour ceux qui, ont... qui sont de ma génération c'est un joueur excellent, mais il ne le prend pas parce que c'est une grande gueule et que dans l'équipe, euh, il fera... ça ne marchera pas, ça, ça ne créera pas un collectif. Et donc, il prend des joueurs, on va dire euh, bons, mais euh, il crée un collectif euh, contre, euh, bah, contre 68 millions de sélectionneurs, qui sont les Français, qui ne comprennent pas. Il y a une cabale de, de, de la presse aussi, il travaille sous très, très haute pression. Mais c'est un homme, si tu veux, qui m'a marqué parce qu'en toute humilité… Il s'est fixé un objectif avec, euh, effectivement, euh, sa recette à lui. C'est d'avoir un collectif, de le faire vivre d'une certaine manière. Et petit à petit, il a fait monter son équipe en puissance et elle finit championne du monde. Et je trouve que cet homme-là, a, dans toute l'humilité qu'il a, en faisant face à énormément de pression, n'a jamais dérogé à ses objectifs, a toujours cru en sa feuille de route. Euh, il était persuadé qu'il pouvait avoir des résultats et euh, envers et contre tous, avec des pressions même, je me souviens, de la fédération à l'époque, mmh. il allait au bout et il a gagné. Et je crois que c'est le, la, la plus grande leçon dans, dans le business, c'est qu'à un moment donné, qu'on soit seul entrepreneur ou à la tête d'une grande équipe, on doit avoir une vision, un objectif, on doit y croire, on doit croire en sa capacité, et on doit y mettre toute son énergie, euh, même si tout le monde vous dit le contraire. Euh, certes on peut prendre des conseils mais si vous avez un parti pris si vous avez une vision si vous êtes certain de certaines choses mettez-les en place allez au bout des choses mettez-y l'énergie parce qu'à un moment donné il n'y a que vous pour prendre les décisions il n'y a que vous pour faire et tous ceux qui vous ont donné un conseil ils ne seront pas là le jour où il faudra prendre des décisions importantes donc il faut être je crois euh, dans un il faut avoir euh, confiance en soi et, et confiance dans le sens qu'on donne à, à l'ensemble de nos actions et dans les objectifs qu'on, qu'on veut atteindre
0: c'est, c'est exactement, ça, ça rejoint euh, euh, souvent ce que je dis sur, sur la vision, c'est, c'est exactement ça, c'est de savoir où on va, oui bien sûr demain, après-demain, mais à long terme, pour, pour justement donner du sens à nos actions au quotidien, et, et c'est vrai que moi je me souviens de cette période aussi, hein, on sortait quand même du traumatisme de 94 avec le fameux match contre la Bulgarie où on ne va pas au mondial, 2016, de mémoire, on fait une demi-finale au championnat d'Europe, mais on perd et moyen, comme tu le dis, il prend pas Cantona, alors c'est, c'est marrant ce parallèle, puisque à l'époque, ben, Didier Deschamps est joueur, et puis 20 ans après, il sera entraîneur, et on pourra, oui. on pourrait presque faire un copier-coller, Ouais, il ne prend pas Benzema. Il ne prend pas Benzema pour le, le citer. Ouais. Mais, mais comme tu le dis, il crée un collectif. Et, et c'est, je pense qu'aujourd'hui, dans la vie d'entrepreneur, c'est exactement pareil. Tu, tu peux avoir des moments, des opportunités pour aller plus vite. Mais si ça ne si ça va pas avec ta vision, si ça ne va pas avec tes valeurs, eh bien, peut-être qu'au final, ben, tu vas gagner quelque chose tout de suite. Mais ça ne rentrera pas dans ton, ton objectif à long terme. Et après, tu vas perdre. Et je pense que c'est ce qu'a fait Méjacqué à l'époque. C'est ce qu'a fait Didier Deschamps 20 ans plus tard. Et je pense que cette vision à long terme est vraiment quelque chose de primordial. Par contre, souvent, bah, c'est, on ne prend pas le temps de la faire. Euh...
1: Oui, c'est ça. Bah, Parce... Après, il y a le, le, la vieille citation qui dit « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin mm. ». C'est, c'est vraiment ça, c'est de, se, c'est de, de créer les conditions de, d'aller loin. Et ce que tu as dit tout à l'heure, Eric, est très important, c'est « où est-ce que je veux aller ?»« Où est-ce mm. que je veux arriver mm. ?» L'important, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, c'est, c'est « où est-ce qu'on veut être dans, dans, dans 3-4 ans ouais. ?»
0: C'est très et, important. Et puis, le, le chemin qui nous a permis, parce qu'on on peut arriver dans 3-4 ans à, à ce qu'on avait prévu, mais la manière dont on y arrivait, ce qu'on a construit, euh, tout le ce chemin, aussi, ouais. c'est, c'est, ça, c'est au moins aussi important, parce que c'est quelque chose qui, euh, même pour une médaille olympique, hein, moi j'ai, j'ai eu la chance dans ma carrière de, de mener une équipe à un titre olympique euh, en 2014, la Suisse, Certes, il y a la médaille, euh, on l'a dans les mains, elle est tangible, euh, ça concrétise. Mais tout le chemin qu'on a parcouru pour, a, pour aller là, il est, à mon sens, bien plus important que, que cette médaille qu'on, qu'on a au final. Mm-hmm. Quoi. Mm-hmm. Et, et, et du coup, tu, tu parles de, de ces qualités, de, de ces qualités de, d'aimer jacquer, de d'avoir fait cette équipe, de l'avoir construite. Est-ce que toi, il y a une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas, mais que tu aimerais avoir pour, pour toi, bah, peut-être ton quotidien, soit personnel, soit professionnel, chez Peace and Sport
1: Alors, sportif de haut niveau, je vais y inclure du coup les entraîneurs et, ou les oui. coachs, hein, si tu m'y autorises. Oui. Et, Bien
0: sûr. Et, et Effectivement,
1: moi, ce, que, ce qui m'impressionne le plus, c'est, c'est exactement ça, c'est cette capacité à, à concevoir un plan euh, sur plusieurs mois, voire années, pour, pour atteindre un objectif. Et ça, c'est quelque chose euh, que j'aimerais maîtriser. Moi, j'ai eu, euh, j'ai eu... J'ai été confronté à ça, enfin, je suis confronté à ça en tant que directeur général chez Pissan Sport. Euh, je, je, je souhaite effectivement inscrire euh, nos actions dans, dans, dans un plan qui soit à 3, 5, peut-être 10 ans. Mmh. Et c'est quelque chose d'assez dur à faire. Et du coup, je me suis, euh, j'ai, j'ai embauché un préparateur olympique qui s'appelle Jean-Jérôme Perrin-Mortier, qui est un, un homme extraordinaire là-dessus, qui a qui préparait des athlètes à gagner des méda- médailles olympiques. Hein. Il a préparé notamment Benjamin Boukpeti. Il est de la génération de Tony Estanguet.
0: D'accord. Mm-hmm. Et
1: euh, Jean-Jérôme est chez nous, euh, c'est mon bras droit. Et euh, je l'ai embauché avec exactement cette feuille de route, de dire, écoute, euh, j'aimerais qu'on gère l'équipe de Peace Sport comme une équipe d'athlètes, et qu'en fait, on ne s'inscrive pas dans des objectifs à, à deux, trois mois, mais qu'on s'inscrive dans des objectifs à quatre ans et de gérer ça comme comme si on gérait des athlètes. Et c'est très important parce qu'en fait, dans l'entreprise, il y a beaucoup de projets, petits ou grands, et on on a souvent des visions court-termistes. Et moi, je dis toujours à l'équipe, c'est pas grave si on se plante sur celui-là, parce qu'on l'a inscrit dans quelque chose de plus grand, et du coup, on va forcément apprendre ou avoir des bénéfices d'un projet, même s'il a échoué. Mais et tous ces petits bénéfices qu'on a euh, euh, vont servir à un objectif beaucoup plus grand. Donc ne vous découragez pas par un projet qui, qui s'arrête ou qui, qui plante pour X raisons, parce qu'en fait, on est sur quelque chose qui va un peu plus loin et, euh, et on est tra- en train de travailler à ça. Et dans le sport, c'est exactement ça. Si on veut être un jour euh, athlète, euh, gagner une médaille, il y a un moment donné, il faut passer par euh, de la structure, c'est-à-dire faire de la musculation. Euh, avoir une bonne hygiène de vie, euh, avoir un corps en parfait état. Et ça, c'est un énorme travail euh, que, que les athlètes font, qui sont avant même de pratiquer leur sport. Et si vous voulez, dans l'entreprise, on doit agir de la même façon. On doit être fort sur ses structures, fort sur ses process, fort sur sa façon de travailler, avant même d'en, d'enclencher un, un projet et avant même d'avoir des résultats. Parce que souvent, on oublie ça. Et quand on fait l'analyse de ce qui a raté dans un, dans un projet… Eh ben, on en revient souvent à des problèmes de structure, de process, de transmission d'informations, de façon de travailler. Donc effectivement, avec Jean-Jérôme aujourd'hui, on est en train de, de faire ce gros travail sur notre équipe et euh, on a des premiers résultats qui sont vraiment très intéressants.
0: Ben, tu vois, ce, cette manière de travailler est vraiment applicable à, à plein de domaines. Aujourd'hui, moi, je suis, je suis au contact aussi, je, je dirige deux campus d'une école de commerce spécialisée dans le sport qui s'appelle Amos, où je suis au contact d'étudiants. Et souvent, je fais le parallèle entre les cinq ans que vous allez mettre en œuvre pour décrocher votre diplôme de master et une campagne olympique où ben, quatre ans avant les Jeux olympiques, tu n'es pas forcément à haut niveau, mais tu as quatre ans pour te préparer. Et et bien, c'est exactement pareil. Tu tu vas avoir une vision de ce que tu vas être dans quatre ans ou dans cinq ans si tu prépares des études et un diplôme de master. Et tu tu dois savoir, tu dois quand même avoir un plan en tête qui te dit, ben, voilà, les étapes... Les grandes étapes macro, c'est celle-là. Puis après, tu descends un peu dans le micro. Tu sais qu'à un moment peut-être que tu vas perdre un petit peu de compétences parce qu'en euh, sport, tu changes de matériel, tu changes d'équipier. Eh bien, euh, en, en tant qu'étudiant, tu vas aller faire un stage qui va bousculer un peu tes habitudes et tu vas apprendre de nouvelles compétences. C'est un peu reculer pour mieux sauter, comme dit le dicton. Et, et comme tu le dis très bien, je pense que c'est important aussi dans l'entreprise, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective, ou que ce soit une organisation comme aujourd'hui tu diriges avec euh, Peace and Sport.
1: Mmh. Et je pense que pour être un bon manager euh, plus tard, on devrait effectivement pratiquer plus de sport. Euh, j'en discute souvent avec Jean-Jérôme Perra-Mortier, du coup, euh, euh, garçon à qui je travaille là, chez Peace and Sport. Il me le dit dans le sport, et c'est valable dans l'entreprise, le le coach ou le directeur général sait exactement si on va gagner ou si on ne va pas gagner. Jean-Jérôme, dans le sport, était capable de dire, lui, il fera deuxième ou il fera troisième ou il fera fera quatrième aux Jeux olympiques. Parce que, que, si vous voulez, quand vous avez une maturité certaine du plan qu'il faut mettre en place pour gagner, euh, bien sûr, il y a des impondérables le jour de la finale. Mais mais si vous faites exactement tout ce qu'il y a à faire, vous, vous vous mettez dans les meilleures conditions de gagner. Et en fait, ça, dans le monde de l'entreprise, le directeur général euh, doit doit être dans cette capacité vis-à-vis de son équipe et vis-à-vis de son plan. Et moi, j'essaye de me l'appliquer au quotidien, c'est de de me dire si on fait tout ça, si on arrive à à mettre notre organisation à tel endroit, à tel moment, avec tel niveau, il n'y a pas de raison que derrière ça ne suive pas. Donc, c'est… voilà… Pour, pour conclure, c'est, c'est les atouts de numéro 15 en rugby qui permettent d'avoir une vision un peu, un peu globale de, du terrain, de jeu dans lequel on évolue, qui, qui permet une prise de recul et qui permet justement de mettre en place ce type de, de, de réflexion professionnelle
0: on a donc bouclé la boucle hein. tu as commencé par le rugby et tu conclus par le rugby euh, avant avant de, de, de conclure vraiment euh, est- ce que tu peux nous dire quels sont les, les projets actuels de peace and sport vers vers quoi vous engagez et est-ce que ceux qui nous écoutent si, si demain euh, tu leur as donné envie de, de rejoindre ton organisation comment ils peuvent faire bien sûr? Dans la présentation du podcast, je mettrai les liens vers vers le site. Euh, mais est-ce que tu peux nous dire ce que vous allez faire dans les semaines, mois qui viennent, et euh, comment euh, certaines personnes peuvent s'impliquer si elles ont, en, si elles en ont l'envie
1: Alors nous, on fait on fait énormément de choses. On va du programme terrain euh, très, on va dire classique. Hein. On est dans le camp de réfugiés en Jordanie. On est en Afrique euh, dans la région des grands lacs. C'est la région qui borde trois trois pays Burundi, Rwanda. Euh, République démocratique du Congo, euh, on est en Amérique latine, en France, bon, on a des programmes très actifs, on a, euh, donc ça, ça va durer, dans les prochains mois, le Covid nous freine un petit peu, bien sûr, dans, dans la mise en place, mais c'est quelque chose qu'on… Qu'on a, qu'on a traité, on est en train de travailler à quelque chose aussi très passionnant euh, qui nécessite d'autres compétences. C'est le monitoring evaluation de, justement de, du sport, c'est-à-dire étudier vraiment comment le sport a un impact sur un individu à partir du moment où il le pratique dans, un, dans, dans quelque chose de très cadré, de très normé avec des règles. Donc ça, on travaille avec des universités internationales. On, sera, on aura les premiers résultats d'ici un an. Et puis après, on a encore euh, d'autres choses à faire. On fait beaucoup de plaidoyers. Euh, donc, c'est du lobbying au niveau de, des gouvernements, des institutions pour faire bouger les lignes et effectivement mettre le sport au cœur de la société. On sait qu'il y a des bénéfices, euh, a des bénéfices pour la santé, mais on aimerait euh, que ça soit beaucoup plus développé ou qu'on utilise le sport pour éduquer les jeunes et moins jeunes, pour euh, pour les mettre sur un, un, un schéma d'employabilité ou pour sortir des, des gens de la sédentarité. Donc, il y a, voilà, on, fait, on fait beaucoup de plaidoyer. Donc, ça, ça a différentes formes. Hein. On, on siège à l'ONU on, on discute aussi beaucoup avec le CIO et puis avec tous les gouvernements de ce monde. Voilà, moi, j'ai des, j'ai des déplacements prévus bientôt en Colombie. Pour, pour parler avec le, le gouvernement colombien. Donc voilà, on est très actifs, on agit sur tous les niveaux avec un objectif euh, majeur, c'est que le sport effectivement puisse être utilisé euh, au bénéfice de la société pour, euh, pour former euh, des jeunes ou des moins jeunes.
0: Et donc je suppose que pour ceux qui voudraient s'engager à, à tes côtés dans cette cause, en tant que bénévole, en tant que peut-être stagiaire de temps en temps, oui euh, bien sûr sur, toutes les informations sur le site
1: sur le site, sur nos réseaux sociaux, on a un Instagram assez actif. Donc oui, oui, on peut, on peut nous rejoindre. Qu'on soit d'ailleurs athlète en, en activité ou retraité, nous avons des athlètes qui nous ont rejoints. Le dernier qui nous a rejoint, c'est Lionel Messi. Ce n'est pas le, le plus petit. Et puis, on a des choses plus classiques. Hein. Si on n'est pas athlète, mais qu'on veut œuvrer pour la paix par le sport, il y a des, il y a des stages du bénévolat possible ou ou peut-être à venir des des positions
0: à Monaco ou ailleurs. Écoute, on on suivra ça avec intérêt, Laurent. Merci pour cet échange. Merci, Eric. Et puis, à à tous les auditeurs, je vous donne rendez-vous bientôt dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonne journée à tous.